0: SWR 2. Leben. Es ist
1: der 12. Juni 2018. Im Bürgerhaus der schleswig-holsteinischen Kleinstadt mussten noch schnell weitere Stühle aufgestellt werden. Mehr als 100 Menschen wollen sich über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Werkvertragsarbeiter des Schlachthofes in ihrer Stadt informieren. Zu der Veranstaltung eingeladen haben gewerkschaftliche und kirchliche Gruppen. Die einleitenden Worte spricht der Bürgervorsteher Malte Wicke.
0: Was wissen wir über die Arbeitsbedingungen auf dem Schlachthof und über die der dorthin?
1: Ganz offensichtlich wissen die BewohnerInnen wenig über diese osteuropäischen Menschen, die ihnen hin und wieder in der Stadt begegnen. Mal im Discounter, mal auf einer Parkbank, Mal als eine müde, sich nach Hause bewegende Gruppe von Männern nach ihrer Schicht im Schlachthof mit kleinen Rucksäcken auf den Rücken. Wicke hingegen hatte im Februar 2018 an einer landesweiten Tagung teilgenommen.
0: Dort wurde durch eine sehr beeindruckende Fotodokumentation Aufklärung betrieben in Hinblick auf die in den vergangenen Jahren diversen und skandalösen Arbeits- und Lebensbedingungen, die in der Fleischindustrie bundesweit bekannt wurden.
1: Diese Fotos werden auch an diesem Abend im Juni 2018 im Bürgerhaus gezeigt. Zu sehen sind mehrere Betten auf engstem Raum, heraushängende Elektroleitungen, hygienisch unhaltbare Zustände. Und das mitten in ihrer beschaulichen Stadt, in unmittelbarer Nachbarschaft. Viele sind erschüttert.
0: Ja, ohne Frage. Der Schlachthof gehört zu Kenny Musen.
1: In seinen einleitenden ja, Worten zu diesem Abend hatte Wicke betont:
0: Ja, und zwar mit allen Vorteilen, wie zum Beispiel mögliche Gewerbesteuereinnahmen oder erhöhte Schlüsselzuweisungen aufgrund erhöhter Einwohnerzahlen. Ah, Erlöse ah. aus Wasserentnahmen. Mal, ja.
1: Bis 2015 gehörte der Schlachthof dem norddeutschen Unternehmen Thomson und war ein kleiner Schlachtbetrieb mit einer Schlachtzahl von rund 1.100 Schweinen und 110 Rindern am Tag.
0: Aber natürlich auch mögliche Nachteile. Lärm- und Geruchsbelästigung für die unmittelbaren Anwohner, kaputte Verkehrswege und Gefährdungslagen für die Kinder, die sich dort auf dem Weg zur Schule befinden.
1: Dann wurde er von der Tönnies Holding aufgekauft. 1,7 Millionen Schweine sollen dort jährlich geschlachtet werden, verkündete ein Geschäftsführer der Firma Tönnies Anfang 2017. Circa 50 Prozent der Fleischprodukte der Holding sind Exportware, unter anderem für China. In Kellinghusen sind es 2018 bereits mehr als 3000 Schweineschlachtungen am Tag. Dass dafür nur wenige Mitarbeiter fest angestellt und damit in der Stadt eine Parallelwelt entstehen würde, Konnte oder wollte sich anfangs kaum jemand vorstellen.
2: Also früher haben wir hier sehr wenig mitbekommen. Wir wussten wohl, dass ein Schlachthof hier vor Ort ist. Der liegt am anderen Ende des Ortes, wo wir gerade wohnen.
1: Erzählt Katrin Karstadt, die seit 1994 in Kellinghusen lebt und bis 2011 als Arzthelferin arbeitete.
2: Und wir hatten äh, Patienten äh, hier aus dem Ort, die dann ab und zu mal bei uns in die Praxis kamen. Dadurch wusste man, an äh, dem Schlachthof arbeiten Leute hier aus Kellinghusen. Seit
0: der Wende damals mhm. kamen die ersten Schlachter aus Ostdeutschland, aus der ehemaligen DDR. Dann kamen die Polen in den Mitte der 90er Jahre.
1: Detlef und Katrin Karstadt engagieren sich in der Bürgerinitiative Saustarkes Kellinghusen, die sie Anfang 2018 mitgegründet haben.
2: Wir sind draufgestoßen durch eine Bekannte, die unmittelbar gegenüber des Schlachthofes wohnte. Es ging darum, sie wollen eine Bürgerinitiative gründen, da es hier massive Probleme gibt.
1: Und haben uns dann angeschlossen. Gründe dafür fanden sie gleich mehrere.
2: Erschreckt haben mich an erster Stelle diese hohen Schlachtzahlen. 6000 Stück sollen da sein. Und jetzt dieses Riesengebäude, was da entstanden ist, dieser Riesenschlachthof, und dass dort äh, mehr oder weniger nur ausländische Arbeiter sind, also gar keine mehr aus dem Ort oder wenn, dann vielleicht nur ganz, ganz wenige. Durch diese ganzen Informationen ist natürlich im Kopf gleich vieles rumgegangen. Oh je, diese vielen Tiere, dieses Quieken, diese LKWs, diese Massen. Und dann überlegt man, Mensch, die brauchen ja Wasser, Abwasser ist. Und dann, ja, da, da muss man was tun, das kann nicht sein, das, das, das geht nicht. die Arbeiter im
3: Schlachthof bei uns. Geht uns alles was an, denn wir sind Kellinghusener. Und weggucken geht nicht,
1: sagt Anja Halbritter. Im Februar 2018 gründete sie unter einem etwas schwerfälligen Namen den Stützkreis Wohnen und Arbeiten mit Werkvertrag in Kellinghusen. Die zahnmedizinische Verwaltungsangestellte hatte als grüne Lokalpolitikerin ebenfalls an der Fachtagung Anfang des Jahres teilgenommen. Da wurde ihr klar, Sie muss aktiv werden. Denn seit die Firma Tönjes den Schlachthof übernommen hatte, wuchs das Unbehagen in ihrer Stadt, erinnert sie sich. Zum Beispiel, wenn Gruppen
3: von Männern so durch die Stadt gingen, denn das, das Getuschel, hast du schon gehört, der hat jetzt das Haus gekauft, nicht renoviert, da wohnen Rumänen drin, ja, was für Rumänen denn? Ja, die vom Tönjes, wie die vom Tönjes ähm, und so Wurde denn immer so geredet? Keiner mochte so laut sagen. Dann fuhren auch mal so dicke Mercedes plötzlich durch Kellinghusen, wo man auch nicht wusste, was ist das denn? Alle hatten so ein bisschen eine Vermutung, eine Ahnung. Ein bisschen mafiöse Strukturen wurden da so vermutet. So Halbmafia, Halbseiden, Halbschattenwelt. So. Gesagt hat keiner was, weil das keiner einordnen konnte. Es kam einfach vielen komisch vor.
1: Doch die große Mehrheit in der Stadt belässt es bei Spekulationen, will vielleicht gar nicht detailliert wissen, was tatsächlich im Schlachthof und in diesen Wohnungen in ihrem unmittelbaren Umfeld passiert. Anders Anja Halbritter. Gleich nach dem ersten Schock besucht sie Anfang 2018 mit einer kleinen Gruppe rumänische Werkvertragsarbeiter im Zentrum der Stadt.
3: Mein Eindruck war einfach, da, da verdienen Leute Geld dran, diese, diese Subunternehmer, die die äh, rumänischen Arbeiter anheuern und hierher bringen, die suchen sich dann Vermieter, die alten, unrenovierten Wohnraum anbieten. Wenn ich mir vorstelle, wie ich die Verträge gesehen habe, ein Rumäne da bis zu 200 Euro pro Bett bezahlt und ich stecke dann 10 bis äh, 20 Rumänen in ein Haus rein, da kann sich jeder äh, selber ausrechnen, ja, was da für einen gewinnbar rauskommt. Und auch die Ausstattung dieser Wohnung, das, äh, also ich habe da eine kaputte Toilette vorgefunden, ich habe ein tropfendes Waschbecken vorgefunden, ich habe Kakerlaken gesehen, ich habe eine Küche gesehen, die von Arno dazumal ist. Ein Boiler, wie ich ihn nicht mal aus meiner Kindheit kenne, so alt war der. Und das für zehn Leute in dieser Wohnung.
1: Sie beschließt, diese osteuropäischen Werkvertragsarbeiter so gut sie kann zu unterstützen.
3: Das ist einfach so ein ganz tiefes Gefühl von Ungerechtigkeit. Das ist nicht hinnehmbar. Da werden Menschen in einem Land, wo die Menschen nicht so die Wahl haben, angeheuert, rekrutiert, möchte ich fast sagen, mit einem Arbeitsversprechen hergebracht und irgendwo untergebracht. Die wissen nichts von Recht und also nichts von Wohnraumrecht, nicht überhaupt irgendwelchen Rechten. Und dann sind sie in dieser Wohnung und haben ja gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendetwas anzuprangern.
4: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, aktuelle Stunde.
1: Ende August 2018 fahren Anja und weitere Aktive nach Itzehoe. Dort wird im Kreistag in einer aktuellen Stunde das Thema Schlachthof und die Situation der Werkvertragsarbeiter debattiert
4: der Bürgervorsteher der Stadt Kellinghusen hinstellt und sagt, der Schlachthof gehört zu Kellinghusen, dann soll das Ordnungsamt verdammt nochmal dafür sorgen, dass da ordentliche Zustände herrschen.
1: Genau aber in Fragen der Zuständigkeiten gibt es Lücken, die von den Betreibern der Großschlachthöfe und ihren Subunternehmern genutzt werden und zu einem System moderner Sklaverei im 21. Jahrhundert führten. Wird irgendetwas davon öffentlich angeprangert, wie im Kellinghusener Bürgerhaus werden schnell pragmatische Lösungen gesucht, die sowohl die Firma Tönnies wie auch deren Subunternehmer erstmal wieder aus dem Rampenlicht ziehen sollen. In Kellinghusen sollen zukünftig konstant die Bedingungen für die Werkvertragsarbeiter kontrolliert werden. Ende 2018 erfährt Anja Halbritter, dass der Subunternehmer
3: alle Werkvertragswohnungen in Kellinghusen gekündigt hat zum nächsten Jahr. In erster Linie ähm, mutet das so an die hauen jetzt ab, die laufen weg vor uns. Also die entziehen sich, entziehen die Rumänen alle, also die Werkvertragtätigen des Unternehmens Tönnies nach Bad Bramstedt. Also es hatte den Anschein, als wollte man sich unserer Kontrolle komplett entziehen.
1: Seit Frühjahr 2018 engagiert sich der Stützkreis intensiv für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Werkvertragsarbeitenden. Dafür haben sie runde Tische mit VertreterInnen aus Politik, Arbeitnehmerverbänden, Zivilgesellschaft und der Firma Tönnies angeschoben, mit Hilfe derer sie die Arbeits- und Wohnverhältnisse kontrollieren. Ebenfalls seit Februar 2018 trifft sich auch die Bürgerinitiative sau starkes Kellinghusen, zu deren GründerInnen die Karstads gehören. Ihre erste Aktion war, ein Informationsblatt in die Briefkästen aller Haushalte der Stadt zu verteilen
2: weil viele, viele Menschen hier im Ort sicher gar nicht wussten, dass wir hier so einen großen Betrieb haben mit so viel Tierschlachtung jeden Tag, dass das den Menschen erstmal überhaupt bewusst wird, was hier läuft und äh, natürlich gucken, ob der eine oder andere da auch unterstützend vielleicht mit beitragen kann. Da waren wir vielleicht so 20 Personen, die da sehr interessiert erstmal da waren. Dann hat man immer gedacht, naja, es werden ja noch ein paar mehr sicher kommen äh, von den Bürgern hier. Das fand ich doch ein bisschen wenig, was dann am Ende kam. Nicht Desinteresse direkt, aber
1: äh, ja, irgendjemand wird schon machen. Die Motivation, in der Bürgerinitiative mitzumachen, war für den früheren praktischen Arzt Detlef Karstadt der Tierschutz.
0: Die Geschichte, dass jedes Tier eine Seele hat. Und wenn man das auf der Wiese sieht, wie die Kühe kuscheln und auch die Schweine kuscheln natürlich. Und dann sieht man die, die LKWs da fahren. In dem Moment leben die noch ein paar Stunden später, sind die ganzen Tiere
1: tot. Ehefrau Katrin beschäftigt dagegen vielmehr die Frage, was der Schlachthof für die Trinkwasserversorgung in der Stadt bedeutet. Und?
2: Die enorme Verschmutzung, diese ganzen toxikologischen Rückstände, also im Abwasser, die werden ja alle mit Antibiotikum behandelt, weil das ja Massentierhaltung ist. Das ist Fakt und daraufhin haben die Tiere natürlich Rückstände. Bei diesen Schlachtungen, das muss ja irgendwo bleiben. Und diese Rückstände, was Antibiotika, Hormone sind, die werden ja auch im Abwasser gar nicht untersucht. Das ist nicht Standard. Und pro Schwein dieser enorme Trinkwasserverbrauch. Und äh, wir sollen alle Wasser sparen. Wir wollen Wasser sparen, weil Wasser ist knapp auf der Welt. Ohne Wasser gibt es kein Leben.
1: Wasser wird für die AktivistInnen der Bürgerinitiative zu einem wichtigen Thema, zu dem sie Anfragen an Bürgermeister und städtische Ausschüsse stellen. Wie kann die Trinkwasserversorgung der Stadt gewährleistet bleiben, wenn der Schlachthof die Schlachtmenge von rund 4.000 Schweinen am Tag im Jahr 2018 auf die genehmigte Schlachtmenge von 6.000 Schweinen pro Tag hochfährt? Eine Delegation, zu der Helga norden lalla gehört, befragt dazu den Bürgermeister in dessen Sprechstunde im September 2018.
5: Ich habe gefragt und es ist auch eine Antwort gekommen, Gerade in speziell auf Reinigung der Lieferfahrzeuge, der Anlieferungsfahrzeuge. Ähm, noch ist da nichts irgendwie in Planung, dass man das verändert. Aber der Bürgermeister hat das als Anregung mit aufgenommen und
1: wird das abklären, ob es da eine
5: Möglichkeit gibt, Trinkwasserressourcen zu
1: schonen. Auch zu ihrem Vorschlag, die LKWs mit Regenwasser zu reinigen, wolle der Bürgermeister sich erkundigen und mit Tönjes darüber reden. Helga norden -Lalla gehört auch zu den Gründungsaktivistinnen der Bürgerinitiative. Für die 63-Jährige, die nach einer schweren Krankheit erwerbsunfähig wurde, ist dieses Engagement, mit dem sie in der Kleinstadt auch zu einer öffentlichen Person wird und mit ihr bis dahin unbekannten Menschen Politik macht, eine gute Erfahrung. Ja, mitmachen ist alles. Nicht stillschweigend geschehen lassen. Hinterfragen. Und Antworten erwarten. Sie organisieren gemeinsame Besichtigungen im städtischen Wasserwerk und der städtischen Kläranlage, wollen verstehen, was der Großschlachthof für die Wasserversorgung der Stadt bedeutet.
2: Die AktivistInnen
1: der Bürgerinitiative wollen auch wissen, ob das Schlachthof Abwasser vorgereinigt in die Kläranlage fließt und fordern regelmäßige Abwasserkontrollen auf multiresistente Keime.
6: Einer von euch zufällig noch das unser altes Saustark, hm? habe ich Schlachter. Und daraus kann man ja irgendwie Rückschlüsse ziehen, wie viel der Schlachthof wirklich pro Liter Trinkwasser hm. bezahlen muss. Ja Liter, Die Frage ist, wie viel 800.000 Liter Trinkwasser, wie viel Kubik das ist.
1: Die Ungereimtheiten, die ihnen bei ihren Recherchen und Berechnungen auffallen, wollen sie nicht hinnehmen.
6: Weil ich jetzt äh, mal gerechnet habe, bei einer Schlachtmenge von 4.000 Schweinen am Tag wird pro Schwein 200 Liter Trinkwasser verbraucht.
3: Inklusive Laster ausspritzen,
6: aber das mhm. eine Menge.
0: Ja. Das Volumen von einem Liter, das wäre dann so.
1: <lacht> Beispielsweise benennt der Geschäftsführer der Firma Tönnies eine Zahl von 200 Liter Wasser pro Schlachttier, während der Bürgermeister der Stadt lediglich 120 Liter angibt. Wie viel Wasser wird dann eigentlich jeden Tag verbraucht? Sie führen Pressegespräche, schreiben offene Briefe an den Bürgermeister und die jeweils zuständigen städtischen Ausschüsse, stellen ihre Fragen aber auch direkt in der Einwohnerfragestunde während der Ratsversammlungen. Und wie viel ist die genehmigte Mördermenge?
6: 700.000. Und die Stadt Kelly da habe ich gerade nochmal auf die Homepage geguckt, verbraucht zurzeit 360.000 Kubik im Jahr. Mhm. Wenn die auf 6.000 hochgehen, ne, das war jetzt für
5: 4.000, nochmal die Hälfte
6: oben drauf, das heißt von 240 nochmal 120 drauf, ne? dann wären bei 6.000 Schweinen, die geplant sind, wären das 360.000 Kubik Trinkwasser. Mhm pro Jahr. Und mit ihren ebenfalls 360.000 Kubik, alle Bürger Kellinghusen inklusive aller Kleinbetriebe, dann ist man bei 720, dann wird mhm. knapp.
1: Und sie sind auch auf Kundgebungen in der Stadt mit Redebeiträgen aktiv präsent. So bei der Kundgebung Ende August 2020, die von Tierrechts- und Klimagerechtigkeitsaktivistinnen organisiert wird. In einer spektakulären Aktion hatten sich im Oktober 2019 etliche von ihnen an verschiedenen Stellen des Schlachthofes angekettet.
4: Die würden wir noch kurz warten und genau legen dann gleich los.
1: Mehr als elf Stunden hatten sie den Schlachthof lahmgelegt, die Schlachtung von rund 4.000 Schweinen verhindert. Dafür fordert Tönnies nun im Sommer 2020 40.000 Euro Schadensersatz.
4: Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen im Namen der Organisatorinnen und Organisatoren dieser Demonstration. Wir sind vom Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie.
1: Rund 250 Menschen nehmen unter Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen an der Protestaktion im August
4: 2020 teil.
1: Darunter auch wir, die Autorinnen dieser Sendung. Als die Proteste in Kellinghusen 2018 anfingen, wollten wir noch neutral darüber berichten, im Laufe der Zeit sind wir jedoch aus unserer beobachtenden, begleitenden Rolle selbst in die der AktivistInnen geschlüpft, denn auch wir wohnen in Kellinghusen.
5: Da legt mal noch ein bisschen zu, damit ihr saustark werdet. Ja, wir tun unser Bestes. Ja. Ich denke, wir machen ihm das Leben schon ein bisschen schwerer. Ohne uns wäre das wahrscheinlich viel angenehmer.
1: Alle RednerInnen fordern an diesem Tag in ihren Beiträgen, dass die Menschen- und Tierrechtsverletzungen und die Ausbeutung der Natur durch die industrielle Fleischproduktion mit Massentierhaltung und Massentierschlachtung schnellstens beendet werden müsse.
4: Wir Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kalinghusen fordern Offenheit und Transparenz des Landkreises und der Stadt Kalinghusen. Wieso gewährt die Stadt der Firma Tönnies einen Wasserpreis, der nur 33 Prozent des Preises beträgt, den die Bürgerinnen der Stadt zahlen müssen?
1: Eine nachvollziehbare Antwort dazu, die über das Argument, dass es Sonderverträge seien, hinausgeht, hat die Bürgerinitiative bis heute nicht bekommen. Es gibt viele Gerüchte und wenig Transparenz. Weder was die Gewerbesteuer angeht, noch die Reparaturkosten im Klärwerk, die die Stadt für vermeintliche Verunreinigungen durch den Schlachthof gezahlt hat. Das schürt Misstrauen. Zuständigkeiten werden zwischen Stadt, Kreis und Land oder Bund verschoben und damit Lösungen ausgebremst. Oft fühlen sich die Mitglieder der Bürgerinitiative alleingelassen. Das ändert sich erst mit der Corona-Pandemie. Die Corona-Fabrik. Ein Fleischbetrieb ramponiert Deutschlands
4: Corona-Bilanz mit Jürgen Kurt. 200 bis 400 Neuinfizierte pro Tag gibt es im Moment in ganz Deutschland. Und jetzt haben wir knapp 660 Infizierte allein aus einer einzigen Fleischfabrik. Diese Gegenüberstellung veranschaulicht die Dimension des Corona-Skandals bei der Firma Tönnies in Gütersloh.
1: Die industrielle Fleischproduktion und die damit verbundene moderne Sklaverei wird im Frühsommer 2020 zu Thema und erreicht eine breite Öffentlichkeit und auch die politische Führungsspitze in Deutschland.
4: Erst als durch die Pandemie diese Fabriken zur Gefahr auch für die Menschen in der Region werden, sprich für die deutsche Bevölkerung, reagieren die Medien und die Politikerinnen. Es ist bitter für die betroffenen Arbeitsmigranten, die erst nach dem positiven Covid-19-Test in unserer Gesellschaft sichtbar wurden die sich erst unfreiwillig infizieren mussten, um gesehen und gehört zu werden, um ihre Geschichte als moderne Sklaven mitten in Deutschland erzählen zu können.
1: Dabei hatte Clemens Tönnies bereits 2015 eine unternehmerische Selbstverpflichtungserklärung mit unterzeichnet. Demnach sollten bis Juli 2016 sämtliche Beschäftigte in den Schlachthöfen und Zerlegefabriken ein in Deutschland gemeldetes sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis haben. Bis Sommer 2020 war dies nicht umgesetzt.
4: Es sind katastrophale, ausbeuterische Bedingungen, mit Hilfe derer Unternehmer wie Clemens Tönnies in den vergangenen Jahrzehnten konstant seine Schlachtzahlen steigern und sein Privatvermögen auf zuletzt rund 2,3 Milliarden Euro Ende 2019 anhäufen konnte.
1: Die Corona-Erfahrung zeigt, wie wichtig es ist, am Thema zu bleiben Kaum sind die erschütternden Schlagzeilen verschwunden, verzögern sich die von Minister Heil angekündigten schnellen Veränderungen. Erst zum Jahresende wird das neue Arbeitsschutzkontrollgesetz für die Fleischindustrie verabschiedet und tritt zum 01.01.2021 in Kraft. Klagen einzelner Unternehmen dagegen werden erwartet. Kontrolle bleibt wichtig. Nach den Kundgebungsreden beginnt die Demonstration durch die Stadt Richtung Schlachthof. Helga nordenlalla ist mit dabei.
5: Es ist wirklich bewegend zu sehen, ne? also dass man nicht alleine steht oder wir nicht alleine stehen mit unserer BI, sondern dass ganz, ganz viele mit uns kämpfen und das gleiche Ziel verfolgen. Und ihre Meinung, ihre. Ja, das ganze Essverhalten einfach ändern Und sagen, nein, bestimmte Dinge werde ich reduzieren oder ganz bleiben lassen. Wäre ein toller Erfolg.
1: Wahrscheinlich sind es auch in Kellinghusen mittlerweile mehr Menschen, die ihre Ernährung umgestellt haben. Zumindest lassen die Angebote in den Supermärkten darauf schließen. Doch sich aktiv einzumischen, bleibt nach wie vor eine große Hürde, auch bei dieser Demonstration.
5: Die Kellinghusener sind da immer sehr zurückhaltend. Es sind doch mehr von außerhalb.
1: So richtig erklären, warum das so ist, kann sie sich nicht.
5: Angst, ich weiß aber nicht wovor. Den Rücken gerade machen, das können nur ganz wenige. Ja, ich denke, Angst vor den Nachbarn, ne? die hat da mitgelaufen oder wie auch immer. Ich komme vom Bauernhof. Und der Umgang mit den Tieren, der jetzt stattfindet, den gab das früher bei uns überhaupt nicht. Von den Transporten angefangen, von der Schlachtung, der Umgang, die Bilder, die bislang an die Öffentlichkeit gekommen sind, das ist so erschreckend, das treibt mir immer die Tränen in die Augen.
1: Das möchte ich einfach
5: mit Unterbinden helfen.
1: Die Skepsis gegenüber Massentierhaltung. Gegen Ausbeutung der Natur und industrielle Fleischproduktion teilen inzwischen zum Glück immer mehr Menschen. Doch die Politik bleibt zögerlich, wenn es um Verabschiedung von klaren Auflagen für Menschenrechte und Tierwohl und zur Eindämmung der Umweltverschmutzung geht. Dies scheint auch Menschen, die sich bislang mit all dem kaum beschäftigt haben, allmählich zu sensibilisieren. Vom Straßenrand aus schaut eine 82-jährige Frau mit ihrer über 50-jährigen Tochter zu.
6: Diese Massentierhaltung, das geht mir gegen Strich. Ich kann das nicht, ich im Fernsehen nicht sehen. Oh, das ist, das es ist furchtbar. Ich finde es ganz, ganz toll, dass sie da hier marschieren, mutig gehen. Gucken Sie das mal an, wenn man oh, sieht. ich kriege Horror. Nein, nein, nein. Also ich, ich will so ein bisschen ich die Tiere da alle, alle aus dem Schachthof retten. Ich, ja, mir geht alles ruhig hier und alles. Das finde ich wunderbar. Ich würde liebsten mitgehen.